millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sveriges trivsammaste fotbollspodcast CL-podden. Jag heter Christian Dahlström och med mig via Skype den här gången har jag demonungdomstränaren från Jakan, Jesper Strandberg. Välkommen. Tjena sen. Direkt från Jakobsberg, eller? Live, live från Jakobsberg, absolut. Mm. Du, vad har hänt sen senast vi hördes? Uh, jag har dragit på mig värsta förkylningen, uh, men... Uh... Det är bara att kämpa, kämpa igenom. Men eh, annars har det varit en del fotboll, en del resor, lite allt möjligt. En del resor, vadå? Har du varit bortrest? Ja, men jag har varit runt i Belgien och Danmark och Malmö. Som inte kanske smäller lika högt. <laughs> Nej, vad har du gjort där? Är det jobb eller har det varit... Ja, det har varit jobb. Det har varit jobb. Eh, stämmer det att du har fått en ny tjänst i jobbet också Eller får, får du inte kläcka det här Jo jo men det, det är officiellt Så jag kommer pendla en del Mellan Köpenhamn och, och Stockholm det, det blir spännande Du kände att du behövde öka ditt klimatavtryck lite grann Exakt, exakt. <laughs> Ja men grattis, jäkligt kul eh, Själv har jag innan jag också blev sjuk våra respektive man colds här är skälet till den här Skype-lösningen men innan jag blev sjuk så har jag bland annat varit på en stand-up-föreställning med K. Svensson vilket var jäkligt roligt det var fri sittning där så vi jag och mina kompisar satte oss längst fram vilket först kändes helt rätt men, men ganska snabbt fick jag panik när jag liksom fattade att de här komikerna skulle driva med alla oss som satt på första raden, vilket ju inte var så farfetched när jag tänker efter. Men... Rätt, rätt orutinerat. Ja, det får man fan säga. Det... De tänkte att man hade flaxat att, <laughs> att de platserna var lediga. Men, men jag är inte alls bekväm med att bli offentligt förlöjligad på det sättet. Hur känner du inför sånt? Nej, nej jag, jag kan bara instämma. Det är fan det värsta som finns. Eller hur? <laughs> ja, jag blev som tur var bara hånad en gång eh, och det var när en av de här förkomikerna skojade med mig och sa att jag skulle komma upp på scen och sjunga Highway to Hell med honom. Men han avslöjade direkt att det bara var ett skämt och 
att jag då slapp och kunde pusta ut. Um, var du på väg upp eller? Nej, det, det, det skulle nog mycket till för att jag skulle bjussa på det. Men uh, ja, då, då hade man ju istället fått ta skammen av att sitta kvar. Så att, uh, en uh, lose-lose för mig, helt klart. Um, annars i övrigt då så har jag um, precis som alla andra sett Living Neverland. Uh, och titt- dessutom tittat på en massa Youtube-klipp på samma tema med Latoya Jackson bland annat men också så här, vet, förhör med Michael Jackson och så vidare jag har kanske inte kastats fram och tillbaka i min tro på om han har gjort det eller inte för det känns ju ganska givet ändå men ändå så här fascinerat så, och någon mån då förskräckt över både honom och, och samtiden på något sätt där det är att å ena sidan känns Ja men det känns ju väldigt rätt att liksom det som eventuellt då är sanningen kommer fram och att det blir svårare för alla att på något sätt komma undan med sånt här. Å andra sidan så blir man ganska förskräckt över tanken på att en sån här dokumentärfilmare blir någon slags domare. Det känns ju inte särskilt rättssäkert även om det verkar som att det här var en person som har gjort det med liksom ja, men på professionellt tillvägagångssätt kan man ju faktiskt inte veta det säkert. Det är... Å andra sidan så känns ju inte kanske rättssystemet när det handlar om den här typen av brott så himla rättssäkert heller. Har du sett Living Neverland? Nej, det har jag inte. Jag, däremot såg jag den här R. Kelly eh, som var vad jag förstår, liknande. Ja, just det. Just det. Min tjej har sett den. Eh, vad, vad tyckte du om den då? Eh, jo, men det, det, det är ju hemskt såklart. På alla sätt Och, och främst det här att, att kända människor Det de gör kanske glöms bort lite väl fort Ja, särskilt eh, Manliga genier på något sätt Det får ju oss Osökt in på Cristiano Ronaldo Såklart eh, Som hade någon slags show mot Atletico med ett hattrick Som tog Juventus ur den eh, Rejäla rävsaxen eh, och jag tillhör ju som du vet Jeppe inte de som avgudar Erik Niva så som man förväntas göra nästan. Men, men det kändes ändå väldigt skönt att det var just han som fick resonera kring Ronaldo och, och hans gärning på fotbollsplanen i förhållande till de här våldtäktsanklagelserna i Viasat-studion efteråt. Håller du med om det? Ja men det tycker jag. Jag, tycker, jag gillar ju, ju Niva så, så om det var någon så, som skulle ta upp det så var det han. Ja, precis. Men det, man kände sig väldigt eh, trygg i alla fall med att han skulle liksom eh, låta igenom det där utan att eh, och, och komma med bra liksom, inspel och, och nyansera det på, på ett Exakt. vettigt sätt. Liksom. Och det gjorde han ju såklart också. Eh, Johanna Frendén skrev ju en väldigt bra krönika i Aftonbladet efteråt i eh, samma ämne då. Och jag är ärligt talat inget stort fan av henne heller, om jag ska vara helt ärlig. Men, men jag tyckte den här texten var... Är det något med Aftonbladet? Eller? Nej, nej, tvärtom. Jag gillar Aftonbladet. Uh, ja, men uh, tycker de har många bra. Uh, Patrik Syk och Kalle Karlsson och Frida Faglund. Uh, nej, nej, nej. Nej. Uh, <laughs> nej det, ja, men det är bra, det är bra. Det är bra. Men du gillar Johanna mer än jag, eller hur? Uh, jag har inget emot henne, absolut Nej, alltså jag har ingenting emot henne heller. Jag tycker att alltså, genikulten kring sportjournalister i Sverige rent generellt tycker jag är lite besvärande. Men, men jag, jag vet inte, jag tycker bara att det finns andra som gör det lika bra. 
eller bättre än henne. Men skitsamma, det var inte därför jag tog upp det. Utan jag tyckte att den här kröniken var bra och hon skriver bland annat så här då. Cristiano Ronaldo har i tidiga förhör med sina egna jurister medgett att Majorga sa nej och sluta under samlaget samt att han bad om ursäkt efteråt. Ronaldo och Majorga gjorde upp i godo något som portugisen först avfärdade som påhitt men senare har erkänt. Vid tiden efter det inträffade betalade han en privatdetektiv för att skugga Catherine Majorga i jakt på kompromitterande information om hennes privatliv. På sociala medier har portugisen kallat hela historien fake news men trots återkommande hot till Der Spiegel om att stämma tidningen i två års tid har detta inte skett. För övrigt har inga publicerade dokument från Football Leaks enorma flöde hittills bevisats vara osanna. Fem månader efter att amerikansk polis beslutade att öppna ärendet igen har Cristiano Ronaldo och hans advokat gjort sig oanträffbara och har därför inte kunnat delges Catherine Majorgas stämningsansökan. Det är en strategi för att trötta ut en ekonomiskt svagare part. För varje nytt mål distanserar sig Ronaldo från den där, na- från den där natten 2009. För varje seger blir anklagaren sedan lite suddigare i kanten. Slutcitat. Och jag tänker att det här är lite grann problemet Jesper. Eller det är precis det som är problemet rättare sagt. Och väldigt väl formulerat. Och att hans framgångar på planen på något märkligt sätt liksom distanserar honom från det som faktiskt är ett pågående rättsfall med ganska övertygande bevisning får man väl ändå säga emot honom och det är ju såklart lätt att säga att man är oskyldig tills motsatsen är bevisad men här är det ju dels inte bara ord mot ord eh, som det liksom nästan allt är i, I våldtäktsfall då. men utöver det så finns det ju liksom väl tillräckligt med bevis för att han borde i alla fall bemöta dem och av allt att döma då så gör Cristiano Ronaldo istället alltid sin makt för att undvika en rättslig prövning och i det läget tycker jag att det är svårt att känna någon bundran alls egentligen över hans odiskutabla men då också rätt ovidkommande kvaliteter som fotbollsspelare och jag säger inte att det här är en lätt fråga att ha en åsikt i eller att jag själv vet exakt vad jag tycker liksom men Men att bara på något sätt långsamt glömma de här våldtäktsanklagelserna och gå vidare tycker jag inte känns rätt någonstans. Hur kände du som ju ändå håller på Juventus när han gjorde det här hattricket och, och när man såg de här bilderna på hans familj på läktaren som eh, ja, det var väl oundvikligt att de skulle filma dem men det kändes ändå lite grann som att så här, men nu får de upprättelse och nu är det, nu är det här över. Hur, hur, hur kände du? Var det bara eufori över Alltså, det, det är ju, initialt så, så var det nog det att eh, liksom, när jag tittar på fotboll tänker jag inte på vad det är för, för människor bakom spelaren kanske. Mm. Eh, men sen börjar det ju krypa upp på en när man, när man får landa lite att, att, eh, att han har det här som ligger eh, över honom på något sätt. Och det förtar ju absolut lite av den eufori man, man, man känner I alla, fall, I alla fall för mig. Men, men jag tror många många tänker inte på det alls. Nej, Nej det, det, tror, det, det tror jag är det vanligaste. Och jag har liksom inte hamnat i exakt samma situation. Men jag menar, Milan som jag håller på hade ju liksom Silvio Berglosconi som ägare under hela liksom, min uppväxt. Och jag vet inte, liksom, när man är 13 år så kanske man inte liksom, är särskilt medveten alls om den här typen av saker. Men I slutet av Berlusconi-eran när man ändå hade kände till ganska mycket av hans 
Det var väl mindreåriga och... Ja, precis. Ja, men det, precis. Och där är det ännu svårare att veta vad som är sant. Dels för att det är så himla mycket och dels för att han är en sån... Alltså han, det, det, han har gjort hela sin, hans karriär bygger ju på någon slags liksom, manipulerande av sanningen och av media och sådär. Så det blir ju liksom ännu svårare att veta exakt vad som stämmer. Men, men att han var en skithög, det, det stod ju bortom allt rimligt tvivel. Och å andra sidan så var ju liksom inte han, han spelade inte på planen. Eh, han syntes inte alltid liksom ens på läktaren och så det blir blev svårare men, men så att jag menar jag kunde fortfarande glädjas åt de sportsliga resultaten men jag var ändå väldigt angelägen om att bli av med honom till slut eh, alltså det kändes jätte jätteskönt när han till slut sålde klubben och så där. men ja men du på tal om Johanna Frendens krönika så blev det ju en liten minifejd mellan henne och Ola Wenström på Twitter såg du det? Ja, ja men det såg jag Du såg det? Okej. Okay. <laughs> Johanna skrev ju i krönika att, att den enda som lyfte frågan om Ronaldos våldtäktscase var Aftonbladet kollega Niva. Eh, trots eh, att det var Ola som lyfte frågan i studion. Och det var väl kanske lite, lite osnyggt av Frendén. Men mest av allt tycker jag att det var <laughs> ganska småaktigt av Wenström att haka upp sig på det eftersom eh, liksom, ja, men fokus handlade liksom, om någonting mycket viktigare. Vad, vad tänker du? Ja, nej, men jag håller med. Det Det var, det var kanske fel från Frendéns sida också men, men kanske det ännu större felet var Benströms reaktion på det. Ja, det var ju en, det var en ganska obetydlig fel om den var det liksom. Och så, så, jag kunde han liksom inte låta bli att eh, ta till Twitter. Det var lite ovärdigt på något sätt tycker jag. Men eh, med det sagt då, så eh, dagens körschema, vi har redan kommit igång ganska bra men eh, först blir det några korta snabbnotiser tänkte jag Jeppe, som ju lyssnarna älskar så <laughs> sen ska vi lista våra vinnare och förlorare och nästan viktigast av allt ska vi diskutera kvartsfinallottningen som blev klar i fredags eh, men vi kör igång vad sa du? Det blev ett långt intro ja men precis, men det, det gör väl ingenting det kan väl få vara så för den här gången <laughs> okay. vi kör igång med snabbnotiserna Trots att PSG åkte ur Champions League förhandlar klubben med Thomas Tuschel om en förlängning av hans nuvarande kontrakt som redan nu löper över nästa säsong. Klubben vill förlänga kontraktet med ett år till och Tuschel själv bekräftade häromdagen att man ligger i förhandlingar om ett nytt kontrakt men att man ännu inte har kommit överens om någonting. Eusebio Di Francesco och Monchi hade inte lika förlåtande arbetsgivare efter att Roma också åkt ur CL i åttondelsfinalen. Båda två fick sparken direkt efter och Monchi ryktades vara på väg till Arsenal men bestämde sig till slut för att återvända till Mammas gata i Sevilla. DJ däremot han ryktades vara på väg till Fiorentina men har inget nytt jobb klart än så länge. Och på tal om PSG så har klubben enligt L'Equipe som en konsekvens av uttåget mot United i CL pausat kontraktsförhandlingarna med tre spelare istället. Det ska röra sig om Gigi Buffon, Thiago Silva och Dani Alves. Återstå att se om Buffons blunder mot United blir det sista vi ser av honom i Champions League. Nytt kontrakt har däremot Bernardo Silva fått av Manchester City. Det nya kontraktet är tre år längre än det gamla och knyter upp portugisen som kom till klubben från Monaco 2017 till City ända fram till 2025. 
Real Madrid har, som väl ingen har missat vid det här laget, återigen anlitat Zinedine Zidane som A-lagstränare. Zidane lär ha blivit lovad en renovering av truppen och bara två dagar efter att Zidane kritat på blev Portos Brasseback Eder Militao klar för klubben för runt 50 miljoner euro. Sist ut och inte direkt relaterat till CL men Strive har värvat Vicky Blomé som ny expertkommentator för Serie A. Vicky har spelat i Damalsvenskan och håller på Milan som sig bör. Och vi säger grattis till Vicky och grattis till Strive. Och den stora nyheten här är såklart att sedan återvänder till Real Madrid, Jasper. Vi blir lite senare på bollen här. Såklart, men eh, jag tillhör ju inte dem heller som tror på det här med att tränare blir lovade ett visst belopp med pengar eller sådär. Det kallas ju för war chest i eh, rumor mills och, och brittiska tabloider och, och så vidare och så vidare. Eh, men man får väl anta att sedan har blivit lovad ganska stora förändringar i truppen i alla fall. Eh, hur stora förändringar i truppen tror du på och vad... Tycker du om att Sidan eh, återvänder rent generellt? Jag var väl nästan, nästan övertygad om att Sidan skulle ersätta Allegri i, I Juventus. Mm. Så, personligen så tycker jag det är lite tråkigt. Jag hade gärna sett eh, Dizou göra comeback i, I Svartvitt. Mm. Eh, sen tror jag att det, att det sker ganska stora förändringar. Det har ju ryktats om att, att en av liksom, kanske den stora anledningen att han hoppade av förra året va? Förra. Mm. Att han eh, visste att Ronaldo var på väg bort men att det inte skulle satsas så hårt på att ersätta honom. Mm. Eh, så jag tror att det kommer hända väldigt mycket både på, på in- och utfronten. Eh, några av de äldre, kanske lite mättare spelarna växlas nog ut mot eh, eh, yngre, hungrigare och, och säkerligen dyra spelare. Mm. Vilka tror du ligger i farazonen? För om man ska eh, läcka djävulens advokat här så eh, jag såg hans första match mot Svare Celta Vigo. Då var det ju liksom tvärtom. Alltså Santiago Solari hade ju ändå spelat in till exempel Regelon och eh, ja, Lucas Vasquez spelade för sig mycket under sidan också. Men eh, sen... Eh, när Sedan var tillbaka var ju till exempel Marcelo tillbaka i startelvan även eh, Gareth Bale eh, fick plats i elvan eh, så det kändes lite grann och Keylor Navas så det var ju liksom det var inte direkt en förringring av startelvan eh, givet spelarmaterialet i, I eh, dag men du tror att det kommer bli förändringar ändå? Jo jag tror det och, och jag tror att eh, ja, men ta en sån som eh, Modric som för mm. Åtta månader sedan var, var en av världens bästa spelare. Och... Utsågs till världens bästa också. Exakt. Och, nej, men jag tror att han kan vara på väg bort. Och, och Kroos till exempel har ju ryktats om till Paris. nu här. Mm. Men sen vet man ju inte. Sidan har väl någon sorts, eller har ju självklart en jättestor respekt. Och, och kan ju få de här killarna att tända till igen. Mm. Men Modric, det, det, det känns ju som att det är för sent för honom att, att tända till. Alltså jag älskar ju han och hans spelstil. Men det, det känns ju som att han verkligen ville till Inter i somras. Så att han inte riktigt har kunnat 
skaka av sig det även om han inte har tjurat och så, där, så har han inte varit lika inspirerad på fotbollsplanen. Det är jag har sett av Real Madrid i alla fall. Det är möjligt att jag har fel. Ja, absolut. Det får vi se. Det, det har ju ryktats om, om spelare ut fram tills dess att Zidane tog över. Så vi får se. Till exempel Marcelo. Men, så vi får se vad som, vad som händer med de ryktena om de fortsätter eller om, om eh, Zidane kan eh, dämpa dem lite. Ja, precis. Just Marcelo, jag är ju jäkligt svag för honom. Å andra sidan så är det ju Regelon, han var ju väldigt, väldigt bra av det jag såg av Real när han spelade nu under Solari. Marcelo ryktades ju ganska starkt till Juventus, så jag har ingen riktig uppfattning om hur pass trovärdiga källorna var där, för jag var inte så påläst där, men men det kändes ju ändå väldigt, väldigt rimligt på alla sätt och vis att han skulle gå till Juventus och att han förmodligen då skulle få en liksom, ny vår eh, i sin karriär i Juventus. Det, det kändes som en ganska eh, men logisk affär på många sätt. All right, du... Um... Jag var ju tvungen att lite grann skohona in den här nyheten om Vicky Blomé eh, i nyhetsvepet. Jag gillar henne, måste jag säga. Inte bara för att hon håller på Milan då såklart, utan också för att hon är väldigt kunnig och hon har länge skrivit på Solo Calcio om Calcio Feminile, alltså den italienska damfotbollen. Jag vet inte om du har varit inne på Solo Calcio och läst någonting under åren. Nej, jag tyckte det kändes i alla fall jäkligt fräscht av Strive att de värvade henne. De värvade ju samtidigt även Marcelo Fernandes heter han va, som jag gillar jäkligt mycket också. Tycker båda de det är han som är spansk fotboll på, på Twitter i alla fall. Eh, och han är med i Eurotalk ibland och så också. Eh, jag tycker båda de känns liksom jäkligt ödmjuka och liksom ja, men kunniga. Och jag kan då tycka då att en del svenska kommentatorer ibland låter ganska upplåsta och grabbiga på ett eh, oskönt sätt som jag tycker man slipper när man till exempel i Stride och väljer engelska kommentatorer istället engelska kommentatorer tycker jag överlag känns mer ödmjuka och bara allmänt så här entusiastiska och jolly på något sätt och på, men är samtidigt pålästa om jag ska tillåta mig att generalisera överhjälpt mycket här v- vad tycker du om där är jag ute och cyklar? Alltså, jag har inte riktigt fastnat för, för de engelska kommentatorerna på Strive Nej, inte, okej okay. jag, jag tycker inte det känns riktigt naturligt, men så jag ser fram emot, jag såg inte någon av matcherna de kommenterade här i, i helgen men får vi göra det framöver Marcelo var bisittare i Real Madrid matchen tror jag, Saltavico om jag inte missminner mig helt, jag är ganska säker på det och då var det han och Adam Pintorp som jag ändå gillar ganska mycket ja men i alla fall jag tyckte det var bra, du vet du om vi ser till åttondelsfinalerna så var det ju ändå anmärkningsvärt hur många av de liksom riktigt stora elefanterna som åkte ur. Det var ju Real Madrid då förstås. Men även Atletico, PSG, eh, Bayern München. Eh, ja, Roma är väl ingen jättestor. Men, men det var många jättar som rök tidigt i år. Eh, vad tänker du om det? Eh, kul för, för turneringen. Det har väl varit eh, mening att eh, det är ett fåtal lag som abonnerar på platserna låg fram i turneringen så tyckte det var kul att eh, några stora och, och åkte ut och några 
lite skrällar hände ända här långt fram i turneringen. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mm. All right, du, med det sagt så har det blivit dags för det här. Jag hade frågat flera gånger om jag kunde bjuda dig ut. Du skrattade allt skämtsamt men ändå sa du ja till slut. Ja visst, vi listar våra vinnare och förlorare med jämna mellanrum här i podden och vi börjar med vinnarlistan utan inbördesordning och jag är först ut som vanligt och min första vinnare är Max Allegri som ju var under stor press efter förlusten i Madrid men som lyckades manövrera ut Cholo Simeone med god hjälp av CR7 förstås också. Min andra vinnare är Premier League som nu har fyra lag i kvartsfinal. Vilket inte har hänt att något land haft sedan 2007 respektive 2008 då just England hade fyra lag i kvartsfinalerna båda de säsongerna. Grattis till den engelska fotbollen helt enkelt. Min tredje vinnare är Virgil van Dijk som var otroligt bra mot Bayern München och skickade ut tyskarna trots Björn Anderssons analys inför vilket många Liverpool-supportrar var snabba att påminna mig om på Twitter efteråt. Jag och Björn då skulle jag även gissa lyfter båda på hatten för Virgil van Dijk som ju fortsatt går från klarhet till klarhet. Vilka tre vinnare har du plockat ut Jasper? Jag är inne på Juventus-spåret också men jag skulle vilja uppa Pjanic som jag tyckte var alltså, fenomenal på, på mittfältet och det, det märktes verkligen att han saknades I, I första mötet där han var avstängd va? Så jag tyckte, han var, jag tyckte han var planens kung Även fast Cristiano gjorde tre kassar Så då håller jag Pjanic extremt högt mm. och, och fick ju, och Han var ju högst delaktig till att Till exempel Emre Can också framstod som extremt bra Som jag kanske haft lite frågetecken kring under säsongen Men, men jag tyckte han också var riktigt, riktigt bra mot Atletico i den här matchen Mm 
Sen, sen har jag Ajax som trots ett taskigt utgångsläge ändå går in och gör en, en riktigt, riktigt, riktigt bra match och, och krossar Real Madrid borta. De är jäkligt roliga att se. De är unga, fräscha och, och även lite sådana här som Tadic som kanske inte lyckats komma tillbaka och, och gör det liksom hur bra som helst nu mot sånt här motstånd. Mm. Sen tycker jag Även fast United kanske hade Eller de hade jäkligt mycket tur Mot PSG Här i returen Men jag tyckte det var skitkul Att se sådana här unga killar Som man knappt kan namnet på Få, få förtroendet av Solskär Var det som han Chang Eller vad heter han? Ja, Chong och, och Chong. Som, liksom, Kommer från Jag vet inte om det är gymnasiet ens Men kliver rätt in Och, och på speltid i en sån här match och sen dagen efter åker tillbaka till bänken liksom. Så det är jäkligt modigt av, av Solskär men samtidigt hade han inte så mycket spel att tillgå i den här Nej. matchen. Sen vill man ju gärna hona in Liverpool som borta mot stora Bayern München vinner ganska välförtjänt med, med 3-1 efter haft inte det bästa utgångsläget inför men, men Ändå klart välförtjänta och klara vinnare i den här matchen. Verkligen. Jag tycker de visar liksom stor mental styrka liksom så fort man tänker att ja, men nu viker de ner sig så, så visar de styrka och fortsätter att och trumma på trots att deras trupp är liksom lite skadeskjuten från och till och, och liksom Även om de kanske inte är, liksom är skadade så känns de ändå liksom fysiskt lite trötta och, och oinspirerade. Men de visar ändå liksom jävlar anamma på, på något sätt som jag tycker är jäkligt imponerande. Du, med det sagt så har det blivit dags för det här. Vi skulle träffas där klockan sju, men den är nästan åtta nu. Jag sitter här och väntar nu, men vad är du? Ja, för våra respektive förlorarlistor. Jag börjar och jag börjar med Cholo Simeone som sumpade sin chans att för första gången slå ut Cristiano Ronaldo ur CL efter att Ronaldo slagit ut dem ur utslagsfasen av CL fyra gånger i rad vilket nu istället blev en femte fast denna gången för Juventus och det måste svida väldigt mycket för Simeone tänker jag. Min andra förlorare är Bundesliga som nu alltså fick alla sina tre återstående lag utslagna. Alla av engelskt motstånd dessutom och som om det inte vore nog med rätt förnedrande total målskillnad. 17-3 till de engelska lagens fördel. Scheisse. Min tredje och sista förlorare är Sergio Ramos som tog ett gult kort för att bli avstängd i returen mot Ajax. Och dessutom spelade in någon... Säkert rätt fånig dokumentär till sin egen ära på läktaren. Bara för att se sitt lag utan lagkaptenen på planen åka ut ur CL under en vecka som beskrivits som en av de värsta i lagets historia. Vilka tre förlorare har du hittat Jesper? Ja, du var inne på, på Tyskland och jag, jag väljer att plocka upp eh, Dortmund mot eh, Tottenham. Där jag, jag såg matchen och jag tyckte Dortmund var... Riktigt bra i, i första halvlek speciellt. Men 
de, de var ju helt oförmögna att göra mål. Om, om det inte var Dortmund som missade så var Loris i, i vägen. Så mm. deras oförmåga att, att göra mål tar sig in på den här listan för min del. Mm. Eh, sen eh, ytterligare Tyskland då. Eh, Schalkes eh, 7-0 torsk mot eh, City. Visst är borta men, men det är ändå åttondelsfinal liksom, eh, i världens största turnering. Det ska ju inte behöva vara som klassskillnad och, och kanske främst eh, får symbolisera det är ju målakten Ralf Bärman som inte bara ett eller två mål var, var rätt snett på det. Eh, sen eh, avslutar jag med PSG som, som återigen eh, bommar eh, och tar sig vidare eh, mot sitt liksom, uttalade mål. Eh, det, det är ju, det är ju som fördömt för dem. Eh, mm. Är det inte liksom ett suveränt eh, Barcelona eller eh, något annat så är det en, ett sent varbeslut. Nej, uh, PSG. Uh, jobbigt. Ja, och jag bara kommer att tänka på nu när du nämner det. Alltså vilken otrolig förlorarstämpel Thiago Silva börjar få över sin karriär. Uh, jag har inte tänkt på det så mycket tidigare. Jag, alltså jag alltså avgudade honom när han var i Milan. Och, och han var ju... Tycker jag ganska odiskutabelt världens bästa mittback under främst en säsong i, i Milan. Men eh, alltså om man ser till vad han har åstadkommit i form av liksom i titelväg. Eh, både landslaget och klubblaget givet att han var så otroligt eh, bra. Alltså det är ju... Ja, är inte det anmärkningsvärt eller vad tycker du? Jo, det, det, det ger ju en... Jag håller med att för några år sedan när han var i Milan så såg man honom som världens bästa, kanske överlägset. Men eh, de här, den här förnedrande torsken mot Tyskland med Brasilien, mm. de här uttågen med PSG är kanske det man kommer minna när, när han lägger skorna på hyllan. Ja, precis. Ja, det, det kändes ju där och då i Milan som att han var ett perfekt alternativ för Barcelona- som att han var liksom nästan groomad in i rollen att gå in och, och ersätta typ Pjoll eller hur det nu var då. Och jag menar, tänk vilken, vilken liksom, karriär han förmodligen hade fått ifall han hade... Jag tvivlar inte en sekund på att han hade valet att gå dit. Även om i och för sig Silvio eh, säkert valde cashen och tvingade honom kanske till PSG. Jag vet inte, men förstår du vad jag menar? Det var liksom någon slags vägskäl där ändå... Mm. Men å andra sidan, han har väl säkert valt cashen själv också så att, eh, det är inte synd om honom men eh, lite waste of talent på något sätt. Absolut. Eh, med det sagt så tänkte jag att vi ska prata lite grann om lottningen då innan vi bommar igen avsnitt 95 av podden. Och för att fräscha upp era minnen så spelas kvartarna 9 och 10 april med returer direkt veckan efter den 16 respektive 17 april. Och de står mellan Liverpool och Porto, Tottenham och Manchester City, Ajax och Juventus och Manchester United och Barcelona. Och det som är mest slående här tycker jag, det är väl egentligen att det finns en ganska tydlig favorit i alla de här fyra kvartsfinalparen. I åttondelen fanns det ju flera par som kändes nästan 50-50. Jag tänker på Atletico Juventus, Bayern, Liverpool... 
Även Tottenham, Dortmund. Men här är det väl liksom minst 70-30 i alla fyra paren som jag ser. Eller vad, vad tycker du? Nej, jag håller med. Det, det, det är nästan så det känns lite, lite riggat av UEFA att få de bättre lagen till semi. Ja, precis. Det känns kanske inte så kittlande. Nu har vi ju sett den här säsongen att Skrällar är liksom i allra högsta grad möjliga. Liksom, så att man kanske inte ska stänga av tvn fram till semifinalerna. Men ja, jag tyckte det var lite, lite anmärkningsvärt i alla fall. Men du, om vi börjar med Liverpool mot Porto, Jesper. Så är ju Porto tillsammans med Ajax de ganska överlägset lättaste lagen på pappret. Då märker vi väl kvar i turneringen. Även om de slog ut Roma respektive Real Madrid i åttondelen då, som alla känner till. Jag ger minst 80-20 till Liverpool här. Håller du med om den värderingen eller vill du? Nej, den, den kan jag helt och hållet skriva under på. Jag, Porto hade ju inte, Roma är ju inte det bästa laget. Så Nej. De hade ju kanske lite en liten enklare väg till kvarten än Liverpool. Och Liverpool visar ändå att de är riktigt, riktigt bra. Så jag, jag köper fullt ständigt att 80-20 minst till Liverpool. Lite enklare väg till kvarten är väl ett understatement. Sorry, jag borde tagit in mer. Men... <laughs> Nej, men minst, minst 80-20, absolut. Med, med tanke på eh, hånen från Liverpools supportrar på Twitter senast här så är jag, är jag noga med att, eh, att eh, ta bort alla eventuella <laughs> Saker de kan bli upprörda på. Nej, det ska jag inte heller göra. Men du, om vi liksom ändå försöker verka fram någonting som talar emot Liverpool så är det väl kanske ifall de skulle få skador på viktiga spelare såklart. Ligafokuset också såklart någonstans. Möjligen, möjligen den här vanliga varningen för underskattning. Det tycker jag väl egentligen är det enda som talar emot Liverpool Porto avslutar på hemmaplan också men det verkar inte vara några problem för Liverpool mot Bayern så det känns väl inte som en så stor deal här. Vad, vad ser du som potentiella hinder för Liverpool mot Porto? Nej, jag, jag håller med om det du nyss sa. Man har ju just nu kanske det är liksom Van Dijk och, och Mané man verkligen inte vill få, få skada det. Som just det. Är ju ganska formsvag mm. Men samtidigt så har man ju Ett otroligt Svarkapital i, i Sala Ifall han börjar hitta rätt Så mm. det, Just nu Van Dijk, Mané Om de skulle råka ut för någon skada Så, så kan det bli tuffare men, men Firmino känns ju inte heller helt äh, Klockrent att bli av med Tänker jag Absolut inte Men, men jag tycker Liverpool har så Starkt lag att, att någon enstaka skada inte ska eh, hindra de här. Nej, äh, men du, du har helt rätt. Du, vi fortsätter till Tottenham mot Manchester City. Eh, där ger jag ganska stor fördel till City måste jag säga. Det kanske inte är så mycket att sticka ut haken i och för sig. Men Tottenham är ju numera bara tre poäng från att ramla ur topp fyra. Och jag tänker att det blir svårt för dem att vara helt och hållet koncentrerade och dedikerade i den här fighten även om det är ett, liksom, ett möte mot ett, en direkt rival i ligan och så vidare. Jag tycker väl att Tottenham är betydligt närmare 
City kvalitetsmässigt än Porto är Liverpool. Men jag ger City 70-30 här. Vad, vad tänker du? Uh, nej, jag, jag, får då, jag får hålla med dig med. Uh, Tottenham börjar väl hemma. Så, och jag tror att både i Liga och i, i Champions League att de tar en match i taget. Och mm. Skulle de få ett, ett bra resultat med sig från hemmaplan så tror jag absolut att man kan hota City på, på Etihad. Men, men skulle det bli en en klar seger för City i, i första matchen så då ser jag ingen chans för, för Tottenham att, att vända det. Nej, eh, vi, vi har varit inne på det tidigare i podden med, men Etihad, det, det känns ju inte alls som, alltså, som en någon slags skräckarena eh, för eh, motståndet att komma till. Jag har, och det är bara magkänsla, jag vet inte exakt hur bra statistik City har på hemmaplan, men man har ju hört att det liksom eh, ofta inte ens är fullsatt och sådär. Så det, det känns inte som att de har en sån hemmaplansfördel i alla fall. Eh, nej, City har väl kanske inte det. Men, men samtidigt så är ju de ett, ett så himla pass bra lag att de, de ramlar ju inte igenom. Nej, 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 nej. Men jag tänker bara liksom av allt som talar till deras fördel så känns ju inte hemmaplansfördelen som en särskilt big deal. Utan det är i sådana fall andra parametrar som gör att man tror hårt på City. Jag vet nu, hur är det med Tottenham förresten? Visst, ska de flytta in i nya till kvarten? Eller har de redan gjort det? Eller? Jag vet faktiskt inte om de kommer hinna flytta in innan. Det stod ju här i, i dagarna att det hade blivit klart. Men jag har inte full koll på exakt när. Jag vet att Crystal Palace hemma var första matchen. Men jag, jag, jag för mig att det var längre fram. Men jag vet inte. Ja, det har ju skjutits upp flera gånger i alla fall som jag har förstått det. Så att vi, vi får väl se. De har ju klarat sig ganska bra på Wembley så det är väl ingen big deal där heller tänker jag. Vi fortsätter då till Juventus. Jeppe möter ju Ajax alltså med första matchen i Amsterdam och returen i Turin. Nu har jag underskattat Ajax rejält i mötet med Real Madrid. Men jag tänker nog fortsätta ge dem ganska små chanser att gå vidare trots det. Juventus är en annan beast än Real Madrid den här säsongen, märk väl. Och jag ger Juventus 80-20. Vilken chans ger du Ajax här? Väldigt, väldigt små. Och jag tror att, att de lyckades slå ut Real Madrid och göra en så imponerande, i alla fall avslutande match- och då den första matchen var ju också jätte äh... jättebra. Men, men jag tror att äh, Juventus ser ju på det och, och kommer ju bidra till att, att de är ännu mer vaksamma och kanske inte kommer in med, med någon sorts äh, underskattning. Äh, vilket man kanske hade gjort ifall Ajax hade slagit ut äh, jag vet inte, Dalke eller något. Nej, det, det, det får man säga om, om Juventus. Det känns ju som jag vet att Daniel De Rossi sa för någon månad sen eller i höstas någon gång att han beskrev skillnaden mellan spelarna i Roma och Juventus. Alltså han har ju träffat alltså Juventus-spelarna på landslagssamlingar det senaste liksom decenniet eller så. Och han beskrev det som att Juventus-spelare de är liksom de nöjer sig aldrig utan de tänker alltid på nästa match och de liksom Eh, ja, men nu har vi vunnit den här skitsamma nu ska vi, nästa mars måste vi vinna också liksom de, de ligger aldrig till ro och det känns som liksom, av de sakerna som talar emot Juventus så känns inte det som underskattning och sånt där känns inte som en parameter överhuvudtaget när det gäller Juventus och Allegri 
Nej, absolut. Men, men det är klart att det kommer in en, en någon sorts underskattning eller, eller icke-taggning till matcherna. Mm. Men nu har man, man, man torskade ju mot Genoa nu i ligan. Första torsken eh, kommer inte gå obesegrad genom ligasäsongen. Så de är ju full fokus på, på Champions League nu. Eh, sen är det väl lite... Var, var inte, Ronaldo var väl inte ens med i truppen där, eller hur? Ja, han vilades, precis. Ja. Sen stod det ju, jag läste här i veckan, att, att Ronaldo nu utreds från eh, av UEFA för de obscena gester han gjorde efter eh, var det, något av målen han gjorde. Jag vet inte om det var sista. Just det, när han eh, gjorde som Simeone där. Exakt, och, och skulle eventuellt då riskera avstängning. Och det kan ju vara någon, eh, någon negativ eh, bit att hänga upp sig på för eh, som Juventus-supporter. Men, eh, Känns det inte som att Angeli kommer att eh, reda ut det där? Jag tror inte att han, att han blir avstängd, absolut inte. Men, eh, ja. Nej, men jag, jag ger Juventus jättestora chanser att gå vidare här. Om du ska sätta ett, en siffra på det. Jag körde 80-20. Vad, vad tänker du? Ja, men jag, jag uppar den och, och säger 90-10. Mm. Sist ut är Manchester United mot Barcelona. Eh, när man bara ser lagens namn så känns det ju som en stor match. Eh, men även om United då har riktat upp sig rejält under Ole Gunnar såklart. Eh, så kan jag verkligen, verkligen se dem bli avklädda av Barcelona här också. Särskilt över två matcher och med avslutning på eh, Camp Nou. Jag tänker någonting istället med 70-30 här. Vad, vad tänker du? Jag, jag vill nog ge Barca ännu större chanser att gå vidare. Eh, liksom Messi och Suarez är ju stekheta nu. Eh, speciellt Messi som... Det var väl tre, må- tre drömmål nu i helgen. Eh, jag har inte sett dem. Men, ja. Ja, men kolla in dem på, på mm. Youtube. Eller något. Mm. Nej, men jag, jag, jag... Otroligt, precis som du, otroligt svårt att se... Eh, Barcelona eh, åker ut här. Även om eh, som du säger, United har ryckt upp sig men, men jag tycker inte de har de har inte spelet för att, att klara av Barcelona. Nej, det, det, jag vet inte, det, det känns ju ändå som att de har liksom de har den individuella briljansen som skulle kunna liksom skaka om även Barcelona om, om jag nu verkligen försöker verka fram någonting här. Framåt, och andra... framåt absolut, men, men jag tror inte deras backlinje med Lindelöv och, och Young och Småling eller vilka nu som kommer spela eh, håller eh, mot den anstormning som, som Barca kommer komma med. Nej, men du vet, det sker kanske gör en, en galen match och så fjuttar eh, Pogba in ett mål och så är det lite match på det. Jag vet inte, nej, nej jag hör hur du låter. Det <laughs> Det, det blir nog svårt. <laughs> All right, med det sagt så har det också blivit dags att dra ur pluggen ur avsnitt 95 av Selpodden. Tack till dig Jesper som i vanlig ordning lotsade oss igenom den här festen. Helskillande. Sätt gärna fem stjärnor på podden på iTunes om ni gillar det vi gör. Om ni ställer en fråga i ert omdöme där så svarar vi garanterat på det i podden. Jag såg för övrigt Jesper att någon skrev i sitt omdöme att det var desperat och pinsamt att vi har den policyn. Men det skiter vi väl i, tänker jag. Själv älskar jag att stötta poddar som jag gillar på det sättet och hoppas att ni också gör det. Tack till alla er som har laddat ner podden. Vi älskar att göra det här och det är ni som gör det möjligt. Ta hand om er där ute nu så hörs vi snart igen. Puss och kram. Ciao!
A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 